0: Como é que estão com o um esmerilho aqui fora? Peraí, tá dando pra ouvir? É,
1: é bem, bem vagamente no fundo aí.
0: Nossa, os caras estão, sei lá, cortando meu prédio pra baixo, velho. Entendo <risos> o que tá acontecendo. É. Greg. Você está ouvindo a minha voz nesse exato momento, certo? Certo. Você é a única pessoa que sabe como que é experienciar a minha voz como você experiencia. De todas as pessoas que já existiram na história ou que vão existir, a maneira como tu experiencia a minha voz é única e reservada a ti. Por exemplo, pessoas podem dizer que a minha voz é grave, ou que a minha voz é suave, ou que ela é uma voz de veludo, sim, já disseram isso para mim. E <risos> ainda assim, todas essas pessoas experienciam minha voz de maneiras diferentes. E eu trago isso porque... Tanto eu tô lendo um livro muito legal sobre Como o Cérebro Aprende, que é de uma neurocientista muito bom, tanto porque dois dos meus creators favoritos lançaram um vídeo sobre o problema difícil da consciência essa semana e eu adoro esse tema. Então, eu acho que seria um bom, um bom ponto de discussão pra gente começar esse episódio, sabe? Já começar assim, lançando uma crise existencial com os dois pés no peito.
1: É, eu, eu li um texto muito bom sobre isso, que é um problema clássico da filosofia da mente, né? Que é a questão de onde surge Surge experiência individual que você tem, né? E eu acho que a coisa que, que existem várias camadas de gente de explicar isso. A primeira explicação da mente é que isso, ironicamente surgiu junto com o projeto de programação mesmo, e não é uma coincidência. Acho que era, foi até uma. Acho que é o nome da, da, do encontro de cientistas e assim, vencedores foi chamado projeto cibernético ou alguma coisa assim. E era tentar explicar a mente com analogias computacionais, certo? acho que já até falei isso no podcast, em que você tem. Ah, a mente recebe inputs e a sua experiência cognitiva é quase que o output disso, certo? Então, no caso ali, você tem um cérebro bem passivo, apenas rodando um programa que a evolução escreveu, certo? Uhum. Só que o problema, um dos problemas desse nível de explicação é justamente esse que você acabou de falar, sabe? Mas é que não dá para replicar a experiência individual, e não é óbvio como essa computação acontece. Esse paralelo, assim, funciona num primeiro nível de explicação. Mas, então, por que, que o vermelho parece vermelho?
0: E a gente até fez um episódio há bastante tempo sobre o problema, a dualidade é, é, mente-matéria e, tipo, problemas é. de, de consciência... E eu acho interessante que a gente vive num mundo feito de matéria. A gente vive num mundo composto por átomos, que compõem moléculas, que compõem as coisas que a gente tem, desde cachorros até calçadas, até oceanos. Só que isso tudo é matéria, são interações físicas. Por exemplo, a cor que a gente enxerga nada mais é do que uma onda que foi refletida por um certo material. E o pulo do gato é aonde exatamente na nosso, no nosso cérebro ou em que ponto da nossa existência que a gente consegue pegar essa informação externa, que seria a cor refletida, o comprimento de onda, e transformar isso numa experiência, numa cor que a gente interpreta como azul. E eu vi uma analogia muito bacana é, que seria mais ou menos assim. Pegando, por exemplo, ou vou usar como exemplo um iPhone. A gente pega o iPhone na mão e liga a tela. Tudo que a gente tem de hardware no iPhone, tipo processador, chips e tudo mais, placa de vídeo, sei lá, não sei se posso chamar de placa de vídeo, whatever, tudo isso seria o análogo, digamos, entre aspas, ao nosso cérebro. As nossas, por exemplo, os neurônios, as nossas sinapses, ao, aos circuitos que fazem ele funcionar. E a nossa experiência seria a tela, o display, o que mostra na tela. Só que a gente, diferente de um iPhone, em que a gente pode pegar, por exemplo, tal pixel é comandado por tal transistor dentro do negócio, a gente não consegue fazer isso com o nosso cérebro. A gente não tem como descobrir uma área específica que é responsável, por exemplo, pelo que eu chamo de azul. E isso é bastante bonito.
1: Uhum. Não, e, e justamente isso, quando você vai avançando em ciência cognitiva, ficou bem claro assim, relativamente logo de que essa explicação computacional... Era, no máximo, um paralelo superficial, né? Uma vez que você tenta entender o cérebro em funcionamento, você vê que a escala em que os padrões estão trabalhando são muito mais sabe, abstratas e globais, sabe? Não é organizado certinho. E isso provavelmente larga parte é porque a evolução é uma gambiarra do caramba, assim. Então, quando começou a ter lá o princípio do cérebro, devia ser só pra interpretar cor, se tá claro ou escuro, sabe? E ninguém pensou, putz, um dia eu vou usar isso aqui pra... <risos> é interpretar a realidade com profundidade e múltiplas diferentes e te botar um analisador de comprimento de onda na lente e uma uma capacidade de perceber vibrações do ar em altíssima frequência, sabe?
0: Cara, que você fez o gancho perfeito. Porque, justamente, o livro que eu tô lendo começa comentando sobre uma coisa peculiar que eu não tinha prestado atenção antes, mas é aquele tipo de informação que, quando vem é, é, digerida pra gente, quando vem dito de uma maneira clara, eu acho que muda um pouco a maneira como a gente vê as coisas. O que que diferencia o cérebro humano do cérebro de, por exemplo, um Yorkshire? Qual que é o principal fator?
1: O... A gente provavelmente tem regiões do cérebro que eles não têm, e a gente também provavelmente vai ter uma densidade maior de neurônios, que parece ser o que está realmente associado com a capacidade cognitiva.
0: E não só isso, também tá, tá certo, mas não só isso, a nossa capacidade de aprender é extremamente bizarra, exponencial, mais elevada ou mais otimizada do que a de outros animais, por exemplo. Então, seres humanos, crianças, a gente tem algumas coisas instintivas que parecem estar ligadas a, por exemplo, o nosso, sei lá, DNA. A gente nasce com aquilo. Uhum. Por não, exemplo... Não é
1: algumas coisas, são várias e várias, né? Mas enfim...
0: Eu, eu tô sendo bastante simplista, é. tá? Só pra deixar, tipo, bastante claro que eu estou sendo uhum. bastante simplista. Não me xinguem, neurocientistas, por favor.
1: Só, só posso fazer uma interjeição pra indicar coisas fofas pros ouvintes? Pode. Quando você nasce, você tem uma série de reflexos automáticos que estão associados com toques específicos no corpo. E tem uns vídeos muito bons, de médicos mostrando como é que esses reflexos acabam enquanto a pessoa cresce então ele pegando o filhinho dele de seis meses e passando a mão nas costas, ele diz certinho o que vai acontecendo nos movimentos. E daí com um ano já funciona, não funcionam todos e assim vai ainda, bem é bem legal o vídeo. Enfim, continua.
0: Isso é maravilhoso. E justamente o nosso cérebro ele vem, digamos, fora essas essas coisas instintivas ou reflexos prontos. O nosso cérebro vem como se fosse um HD zerado, formatado. Tirando essas coisas que seriam, digamos, o nosso entre aspas sistema operacional. Novamente, eu estou sendo muito simplista aqui. Só que o legal é que a gente tem uma neuroplasticidade tão grande no nosso período de desenvolvimento e também no resto da vida, mas principalmente nos nossos primeiros, eu acho que 4 ou 6 anos de vida, que a gente aprende coisas tão rápido. A gente aprende, por exemplo, a identificar cores, a identificar objetos, identificar tamanhos. E esse período no começo da vida de uma pessoa, em que ela nasce, digamos, sem informação, entre aspas, registrada no cérebro, que ela vai armazenando informação e relacionando isso com a experiência do mundo externo, é uma coisa linda, sabe? É uma coisa assim... Eu, eu, fico, eu fico entusiasmado, só que ao mesmo tempo, lendo esse livro... Eu fui acometido por uma bad incrível. Porque daí eu comecei a pensar... Será que em algum momento do meu desenvolvimento, por exemplo... Eu deixei de fazer alguma coisa que poderia, hoje, me tornar, digamos, alguém mais perspicaz, ou mais esperto, ou coisa do tipo, e sim, não adianta chorar sobre leito derramado. Só que é o tipo de coisa que, sim, eu também tenho crises existenciais, às vezes, lendo as coisas, não sou só uma pessoa que faz crises existenciais, então, <risos> me chamou a atenção esse livro...
1: É, pra, pra mim a parte mais interessante dessa, desse avanço de perspectiva da explicação da cognição, que talvez eu genuinamente acho que é uma ideia que, por si só, conforme você vai meio que internalizando ela, é um rolê que até te ajuda a lidar um pouco mais com a sua vida de forma genuína, via, via filosofia que você pode usar pra genuinamente refletir sobre suas ações ou como você guia a sua vida. É que, assim, depois que você sair desse paradigma computacional da mente, tem a ideia da, da emergência, né? da Que o cérebro, que a consciência emerge desses padrões múltiplos da, do, das camadas de neurônios e tudo mais, certo? Mas uhum. existe um passo adiante que eu acho que esse é o passo interessante, que, bem, o, o livro que eu li sobre isso, ele chama de... A, a mente é... Eu não sei traduzir, é enacting, a mente a que atua. E eu acho que talvez uma tradução também seria a mente co-emergente. Em que não é que a sua consciência surge dos estímulos externos, mas que a sua a experiência cognitiva surge é, das duas coisas se entrelaçando ao mesmo tempo, sabe? Em que os, é a sua mente tentando interpretar o que está acontecendo externamente que gera a impressão do externo, sabe? Isso não é para dizer que ah, o mundo externo não existe tudo é sua imaginação, mas é que a sua percepção do mundo externo é drasticamente relacionada tanto com a sua coisa interna quanto externa. E que não tem uma separação clara na sua mente do que é dentro e fora.
0: Isso é uma mudança de referencial interessante, porque por muito tempo as pessoas tentaram entender consciência como sendo algo totalmente emergente do cérebro. Apenas, tipo assim, é a maneira como o nosso cérebro interpreta coisas e isso vem diretamente do nosso cérebro. Só que isso que tu acabou de dizer muda bastante o referencial para ser uma coisa híbrida, eu diria. Sim,
1: sim, é, é bem uma hibridização em que... E... Inclusive isso... Isso faz sentido com... Nossa, duas outras coisas que eu queria falar, mas eu vou pra esse lado aqui. Que é a questão que, eu, que é o problema... o se à vontade. Aham. Uh -huh, que é o problema... Isso o Dawkins fala bastante, da mente descontínua. Em que a gente tem uma mente que a gente é muito bom em perceber coisas 1, 2, 3, 4, 5. Discreta, certo? Uhum. E só que frequentemente chega num ponto, em quando a gente vai olhar com vocês, realmente na cara dura, não existe essa ba barreira óbvia. De onde começa algo e termina, sabe? É muito mais fluido do que... A impre... nossa impressão mais imediata das coisas. Eu acho que se aplica a certo nível a nossa própria consciência, sabe? Quando que você começou a ser consciente?
0: Calma, eu, tô, eu, eu fiquei um tempo em silêncio que eu preciso absorver essa pergunta, mas exatamente, sim.
1: Ou, ou, ou dá pra fazer ainda algo mais fino, que é algo mais no seguinte. Tenta prestar atenção quando você ganha consciência ao acordar.
0: Bom, eu demoro bastante, porque eu acordo e viro um zumbi por cerca de três horas.
1: É, então, você tem esse nível, né? Você tava no sono, e você tem algum nível de existência no sono, né? Seu é um nível de cognição surgem sonhos, mas você está meio que desconectado disso. Ou, às vezes, até os sonhos te confundem, você não entende as coisas, e daí você vai para aquela escuridão do, do sono, e você acorda. Então, tem esse momento em que você não está ativamente percebendo a realidade ao seu redor, para você estar, tá, sei lá, meio-dia tomando um café, assim... Alerta. E eu citei toda essa camada gente, Putz, você não percebe nada... E você tá plenamente alerta... Com as suas faculdades mentais de dias... Quando que uma coisa vira outra? E eu acho que não tem esse ponto... Esse, esse arbitrário, sabe?
0: É, até adicionando nisso... Tentem perceber, ouvintes... Como a nossa experiência de, por exemplo... Tempo varia ao longo do dia... E não por causa de relatividade, de física... Ou nada do tipo... A gente geralmente pensa no tempo como, por exemplo, divisões iguais de subtempos, digamos, que vão, sei lá, totalizar 24 horas no dia. Só que percebam como a experiência de tempo da gente é totalmente dependente de o que a gente está fazendo e como que a gente está consciente do nosso mundo externo, digamos. É... Ah, isso é tão fascinante. Eu fico tão...
1: Sim, sim, então é Isso é digno é, de crises é, é existencial. E, e, tipo, isso é um exercício de do surgimento não ser óbvio. É, você pode fazer, tipo, nesse exato momento com a percepção das nossas vozes. Quando que você começa a escutar a minha voz? Quando que você para de escutar a minha voz? E tenta prestar atenção no nuance do que acontece lá, porque no momento você está ouvindo minhas palavras e cognecendo nelas, ativamente absorvendo elas e daí eu paro de falar e pra onde sua atenção vai?
0: Quem que é o um narrador da cabeça de vocês?
1: É, e surge o um narrador su quando a minha voz para Surge o que na sua experiência objetiva sabe? Quando você tá focando em algo e aquele algo lentamente se diminui e acaba de ocorrer, pra onde é que sua mente vai? E como que acontece essa mudança de você tá com atenção em alguma coisa? E de certa forma, quando você tá com muita atenção em algo, o resto do mundo é um afterthought, né? Quase que não existe, é uma possibilidade. E daí você tá lá, aquilo acaba e a sua mente vai pra outro lugar. E esse processo de você Tirar a mente, tirar a atenção de um ponto e levar a outro ponto é, é análogo a um nível aí, do, justamente desse surgimento da, de um nível de atenção, nível de consciência, que foi de um lugar para outros. E, e esse meio termo aí de como a consciência muda de um lado para outro é, é muito interessante de prestar atenção quando você começa, sabe? Dá para perguntar muitas coisas sobre quem você é nesses pequenos intervalos.
0: Calma aí que estão com um esmerilho aqui fora, pera aí, dando para ouvir? É,
1: é bem, bem vagamente no fundo aí.
0: Nossa, os caras tão, sei lá, cortando meu prédio pra baixo, velho. Entendo o que tá acontecendo.
1: Você, você tá ligado que eles já subiram um quarteirão de uma cidade pra meio, por, acho que mais que um metro, né? Como? Eu não sei se foi em Boston, mas é, e a, o nível do panto da região ia subir, não sei porquê. E eles, muito lentamente, no decorrer de décadas, foram prédio por prédio, tipo, derrubaram uma parede e botaram no lugar é, macaco hidráulico. E muito lentamente, eles foram subindo todas as paredes de um quarteirão inteiro. Isso
0: é muito da hora, é tipo, prédios com suspensão.
1: Sim, é. <risos> é foi um prédio com suspensão.
0: Antes de eu responder, eu só quero pedir desculpa, porque tá uma reforma muito louca acontecendo aqui fora, então eu não me responsabilizo por barulho de esmerilha ou matelos. Certo. Pronto, eu.
1: De serra, você se responsabiliza ou não? Talvez. Talvez, tá. <risos> Pelo gramando do podcast, errando madeira, né? Mas enfim, <risos> é, eu queria trazer um outro lado aí do, do meu ócio pra esse podcast que eu normalmente não tinha trazido. E acontece que eu... Um dos meus hobbies principais de lazer é que eu me envolvo muito com RPG de mesa, né? Eu sou o mestre de uma mesa. E isso me leva a, a lugares meio diferentes. É, eu Muitas vezes eu gosto de fazer pesquisa sobre assuntos aleatórios para ver se aquilo consegue virar algum nível de uma borra narrativa de entretenimento no RPG de mesa, né?
0: Eu só queria fazer um parênteses de que meu primeiro, meu, meu primeiro, desculpa, meu primeiro RPG de mesa, e até agora único, foi com o Greg mestrando. E foi uma partida de Cow of Cthulhu, é assim que se fala? Aham. Uhum. E foi uma das coisas, uma das experiências que eu tive com jogos, e isso então envolvendo envolvendo jogos eletrônicos mais viscerais que eu já tive. Porque o Greg é um ótimo me mestre de mesa.
1: É, muito Pronto, obrigado. Pode continuar. É, eu tava bem, Muitas culturas é, re representaram a Deidade como o Sol, né? tinham um, o Sol ou como um deus ou como a representação do deus, sabe? Que, ou, ou o Sol como o próprio deus. Isso me levou a uma reflexão muito curiosa, assim, que eu acho que eu tinha sido citado, já estava na minha mente em algum lugar, porque alguém teria falado comigo, mas é o seguinte. Descontando a energia nuclear, certo? Uhum. E a geotérmica, assim, toda fonte de energia que nós temos no planeta é energia solar em diferentes escalas.
0: Sim, eu, sim per perfeitamente. Eu tava tentando achar na minha mente algum algum contracaso algum contra-argumento, mas sim, vamos é... supor, energia geotérmica, por exemplo, vem de trabalho de forças de maré internas na Terra, que, por sim. exemplo, vem por causa do Sol e da gravidade. É, é,
1: é, a geotérmica acho que também dá pra tirar um pouco... É que assim, no nível final, a Terra só existe aqui porque tem o Sol no meio, né? Mas descontando essas do, do próprio... do geotérmica e a nuclear... A que eu acho mais legal, a energia que a gente menos pensa, né? É a energia hidrelétrica, que ela também, de certa forma, é energia solar.
0: Desenvolva. Eu tô curioso. Eu quero Porque... ver se a gente chega no mesmo nível. Oh,
1: sim. E eu vou falar com bastante calma que eu, que eu, tô, que eu gosto da narrativa. É muito legal, né? Existe... O que é energia hidrelétrica? Energia hidrelétrica é quando a gente usa o fato que a gente tem água num lugar alto e que a gravidade tem que fazer trabalho nessa água pra que ela desça. E a gente, nesse caminho, a gente vai lá e bota um obstáculo. Esse obstáculo pequenininho a gente chama de usina hidrelétrica. E a gente bota umas turbinas, que conforme a água cai, e por conta disso a gravidade está realizando trabalho na água, ela tem que vencer as turbinas. E isso faz as turbinas girarem, e a gente conecta a turbina num ímã, e isso gera energia elétrica em altíssima frequência lá, como eficiência. Então, para a gente ter energia hidrelétrica, a gente depende de água e vir de um lugar alto para um lugar baixo. Mas o que que leva a água para o lugar alto?
0: A evaporação nos oceanos e a consequente chuva e transferência da água de lugares baixos para altos, é isso?
1: É, é o ciclo da água, que largamente é um motor via energia solar nessa história.
0: É um ciclo de Carnot, basicamente.
1: É um ciclo de Carnot, aproximadamente. Bom, muitas coisas no ambiente são próximas a um ciclo de Carnot. Mesma coisa com eólica, né? O sol é o principal motor é, de, de primeiro, é o motor climático que a gente tem, né? Então...
0: Sim, inclusive se a Terra ficasse estacionária com um lado só virado pro Sol, a gente teria ventos tão bizarros no limite entre o claro e o escuro do planeta, que seria bizarro.
1: E, e é engraçado porque seria o único lugar habitável depois de algum tempo, né?
0: Exatamente.
1: Inclusive, esse é um cenário que eu adoraria ver na, na ficção, assim. Às vezes eu penso, um planeta em que só tem uma, uma pequena faixa habitável, ou assim, poucas ilhas de habitabilidade separadas. É quase como uma aventura assim, num sistema solar, com vários lugares, com várias tipo, alienígenas ou planetas ocupados, mas num único planeta só,
0: como que seria viver num crepúsculo eterno?
1: É, então...
0: Isso seria um bom vídeo para o Ciência do Dia.
1: Sim, sim, exatamente. Vou botar na caixinha ali.
0: E se a Terra não girasse? Boa, boa, boa ideia. Se a Terra, é? É...
1: Se a terra nunca tivesse girado, Como é? Eu também me pergunto quão, quão razoável é tipo, surgir vida e ter algum nível de vida complexa se você tem uma faixa bem limitada, assim, de existência possível... Ah, e só pra deixar claro, eu acho que a gente foi meio por cima, é o seguinte... Se você tem o seu planeta de escolha parado, virado pro Sol, sem girar... Ou, tipo, girando certinho pra sempre ter a mesma face lá...
0: É, só um detalhe importante, não confundir uhum. o planeta girar em torno do seu eixo, que é o que a gente tá é, falando... Com girar porta. em torno do Sol. Ele continuaria girando sua órbita, mas não é. em, em torno dele mesmo.
1: Não, ele giraria no eixo, mas ele giraria no tempo certinho pra ter sempre com a mesma face pro Sol, né? Tipo a Lua é, com a Terra, É, meu
0: referencial é o Sol... Ah,
1: tá. E, tá. <risos> é, e daí você tem justamente isso, né? Nunca tá virando. E o que você tem aqui, é na parte que tá de cara pro sol, é muito, 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 muito quente o tempo todo, certo? E do lado que tá contra o sol, é muito, 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 muito frio o tempo todo. E o que você tem é, se você vai de uma temperatura muito alta pra uma temperatura muito baixa... Em algum ponto, você passa numa região que tem uma temperatura habitável.
0: E com bastante vento.
1: E com bastante vento.
0: Mais vento que Florianópolis.
1: Mais vento que Florianópolis. É... Às vezes, né? Porque, nossa, tem dia que Florianópolis é triste.
0: Às vezes, isso não conhece Brusque, que é a cidade que não tem vento. Ah, não. Tu conhece Brusque, obviamente. É, eu Nós é de... é, dois
1: somos de Brusque. <risos> Mas o, o pior de em Florianópolis é quando chove de lado, cara. Quando chove de lado é muito triste.
0: É, eu, eu desisti de usar guarda-chuvas quando é, eu eu morava não... em Florianópolis uma época, porque não adiantava mesmo, ia chover de lado.
1: É. Eu tinha um colega que fazia uma aula, matéria com ele. E daí, por uma semana seguida, assim, ele chegou. Ele chegou, tipo, dois dias seguidos na aula, com o guarda-chuva quebrado. E um dia ele só parou de vir com o guarda-chuva. Ele chegava na aula pingando de molhado, assim. Enfim, eu achei engraçado.
0: Por isso que a gente precisa de guarda-chuvas com proteção lateral.
1: É, escudos? Famosos escudos, Pedro. <risos> Greg, aconteceu uma
0: coisa na comunidade de divulgação científica essa semana que eu acho que seria interessante a gente trazer os nossos insights para o podcast, porque além de ser uma, um, um podcast, obviamente, sobre as nossas, nossas ideias e insights sobre ciência ou coisas que a gente acha interessante, também é uma forma de a gente extravasar o nosso lado criativo, sabe? Como produtores de conteúdo. E uma coisa que me chamou a atenção foi que essa semana é, a atenção de várias pessoas foi voltada para o gênero react de vídeos e vários canais de divulgação científica fazem vídeos de react, geralmente de coisas ou conspiracionistas ou é, pseudociências, e eu gostaria de dar a minha opinião sobre isso, e obviamente ouvir a sua também, e é, muitas pessoas me perguntaram, na verdade, o que, que eu acho disso, ou por que, que eu não faço vídeos é, reagindo a, sei lá, terraplanistas. E uma coisa que eu percebo, que é uma, uma tendência comum nos canais que fazem react, é usar os vídeos como uma espécie de deboche, sabe? Imagina que tu tá numa sala de aula e tu, tu como um aluno, vamos, vamos supor que tu, Greg, aluno, defenda veganismo, sabe? Tu, tá, tipo, eu, eu tô eu... sentado
1: aqui na cadeira como se fosse um aluninho.
0: Isso, por favor, entre na história.
1: Eu tô, e tu, eu tô, como eu uma pessoa
0: que, que é vegana, como uma pessoa que se achou nisso e faz sentido pra tua vida e te completa pensar nisso e agir dessa maneira, isso faz parte da tua existência, da tua experiência e de quem tu é. Então, como que tu reagiria se alguém, vamos supor, tivesse tentando te provar que veganismo é uma ideia, digamos, errada ou ineficiente, só que fazendo isso debochando de ti, sabe? Isso te faria ficar mais próximo do outro lado ou mais longe e criar uma certa hostilidade com aquele lado?
1: É, entrando no personagem aí, eu provavelmente <risos> quereria uma hostilidade.
0: Exatamente. E eu acho que é isso que eu penso de vídeos de React em divulgação científica, sabe? Eu acho que existe maneira de fazer reacts extremamente bem pensados, como, por exemplo, quando eles pegam... Em canais como a Wired, eles pegam cientistas e fazem reacts de vídeo, sei lá, de... Algum filme de ficção ou coisa assim. E existem maneiras brilhantes de fazer isso, por exemplo, mostrando o que estava que errado, mas, desculpa o linguajar, sem ser um... um sabe... Eu tô, okay, eu tô me segurando nas palavras, mas... É... Sem ser chato, sabe? Sem ser pedante, sem sabe? Sem ser
1: maçante, né? Exato. Então, e... é... O... Ok, continuar pera. Não, pode falar, pode falar. Ok, então, a minha opinião sobre React no YouTube... E primeiro que eu não vou falar o que eu vou falar para desmerecer... Porque eu adoro vídeo de react de música, eu adoro pegar as bandas que eu gosto muito e ver pessoas que nunca escutaram ela escutando pela primeira vez, sabe?
0: Isso é maravilhoso.
1: É, eu adoro, adoro. Então, mas assim, vídeo de react é o reality show do YouTube. eu não tô falando isso pra não, não, Justíssimo. não, pra não desmerecer nenhum dos dois lados, sabe? O que, que é um reality show e por que reality show tá se tornando tão prevalente na TV? Bem... Pela mesma razão que movie, film, movies, <risos> perdão pelo inglês, porque filmes de terror se tornaram. Fazer um filme de terror tipo A Bruxa de Bear, Blair é extremamente barato e tem um retorno investimento ridículo. É tipo assim, é, é absurdo. É de longe a coisa mais rentável por investimento que existe no, no mundo cinematográfico. É filme de horror. Ok. Mesma coisa com reality show. Reality show é um conteúdo relativamente fácil de fazer porque você só se banca justamente em ter personalidades interessantes interagindo umas com as outras. Você pode pegar pessoas de vários nichos diferentes e basicamente atrair a atenção de muitos grupos de interesse para um único programa e com isso conseguir conteúdo por três meses, sabe? E o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que esse conteúdo não é arte ou não é artisticamente válido ou é ruim? Não, eu não tô dizendo que isso é inerentemente ruim, muito pelo contrário. Eu até acho que tem vários programas de reality Show que são bastante divertidos e interessantes e alguns são até genuinamente, assim, uma produção de qualidade com uma ideia interessante por trás. E alguns deles vão ser ruins se é simplesmente isso, sabe? Existem programações em todos os gêneros.
0: E ainda assim, o ruim é subjetivo, né? É, é Quem subjetivo. somos nós pra julgar arte? E,
1: e ninguém tá dizendo que ser ruim não sai é, de tá entretenimento ainda por cima, né? Nossa, Porque todo mundo pelo adora. contrário. É. É, exatamente, coisa ruim muitas vezes tem assim, alto valor de entretenimento. E de toda forma, a minha opinião com o hack é similar. Eu acho que existe, tipo, React é um gênero muito, muito, muito amplo pra dizer o que é bom e o que é ruim dentro do React, sabe? Porque eu até comentei Perfeito. um dos nossos canais favoritos, que é o Captain Disillusion, que faz vídeos com uma qualidade ridiculamente alta. É um canal de React? Todo vídeo Sim, dele...
0: essencialmente é um canal de React. É,
1: todo vídeo dele começa com ele tendo recebido algum vídeo que as pessoas dizem que é fantástico ou não sei o quê, e ele analisa esse vídeo pra ver se existe algum efeito especial lá disfarçado. E que foi usado pra enganar pessoas.
0: Ele e... tem background em efeitos especiais, é, só pra é... deixar claro. Exatamente. Ele, trabalhava ele, é... Com isso.
1: ele é um artista gráfico de cinema. Cinema não, mas ele, enfim, ele faz efeitos especiais pra TV. E ele consegue ver isso muito bem e tudo mais. E o canal dele tem um nível de produção excelente, ele, ele usa muitos elementos de uma narrativa muito mais profunda que só fazer react. Eu, eu já cansei de ver vídeos dele que tem elemento de narrativa tripla, sabe? Tem a, a narrativa A, a narrativa B e a narrativa C. E frequentemente a parte do react é a narrativa C, sabe? Então você tem um canal muito, muito rico de conteúdo e histórias lá. Por outro lado, existe assim, o, o react que é só pessoa ouvindo a música sorrindo e falando, ah, legal... E assim, eu não tô criticando essas pessoas. Muitas vezes os canais de React também surgem como... Sabe, querer compartilhar seu interesse. Então, cara, é perfeitamente legal. Só que, às vezes, o conteúdo não é, não é exatamente elaborado. É simplesmente o um conteúdo que algumas pessoas se interessam ou outras não. E, ok. Agora, colimando pra React envolvendo ciência, pseudociência e esses tópicos. E eu acho que é perfeitamente análogo. É a mesma coisa. Existem níveis em que eu acho que isso pode funcionar muito bem. Especialmente se você for... Fizer um React que não seja focado em criticar os indivíduos, sabe? E que seja focado ou no conteúdo, ou talvez no grupo de pessoas que tá plataformando ideias não necessariamente muito boas, certo? E eu tenho um exemplo disso, de um produtor de conteúdo que eu adoro, em que você chegou a ver o Goop Lab, que deu alguma polêmica aí, acho que começou do ano passado. Acho hum,
0: acho, de nome não me lembro.
1: É, foi uma série, não sei se foi uma série, um mini documentário, vi só, não sei se é mais episódio, ah, vi só tá uns um 20 a, minutos.
0: Ah, tá com a Petrol, Queen a... Of, uh, Petrol, é. Ah, ok, Queen tá of of
1: Petrol... Que é largamente pseudagem médica. Que é, assim, pseudociência médica. Que, assim, é perigoso, gente. A pseudociência médica é literalmente perigoso. E já matou pessoas. Inclusive, o, o próprio Bill, Bill Gates, não. O cara da Apple. O Steve Jobs. Steve Jobs. Morreu por pseudociência médica, tá? Ele tinha um câncer que era um dos mais tratáveis que tem. E ele recusou tratamento em torno de uma dieta que ia curar ele, sabe? Então, é uma princípio perigosa. E quando eu vi um react disso, foi bem isso, sabe? O react não foi sobre as pessoas aqui são boas ou não sei o quê. O react foi, cara, é perigoso a Netflix tá botando esse tanto de besteira no canal dela e fingindo que isso tem, tipo, algum nível de seriedade por trás, sabe? Sim. Porque isso é um rolê que pode ter um impacto real na saúde das pessoas. eu acho que tem que ter esse cuidado de você conseguir separar o conteúdo problemático dos indivíduos. Porque se você for bater na cabeça de indivíduos, sabe? Você vira um canal quase que de, de fofoca e sabe e briguinha
0: perfeito concordo eu até gostaria de adicionar nisso que como produtor de conteúdo por exemplo e alguém que de certa forma tem uma carreira estabelecida no YouTube um grande problema de fazer vídeos é muitos hoje em dia muitas pessoas que vêm para divulgação científica começam a fazer começam o seu canal o seu trabalho fazendo reacts e isso é um tanto quanto perigoso, porque existe uma coisa que é acostumar o público. A partir do momento que eu acostumo o público com um tipo de conteúdo, é só aquilo que eles esperam de mim e é só aquilo que eles vão ver de mim. Então, eu já vi muitas reclamações de alguns canais, por exemplo, que faziam vídeos de React, era basicamente o carro-chefe dos, dos canais, e eles começavam a fazer vídeos, digamos, de ciência com um vídeo roteirizado, sabe? Um vídeo é, pensado antes, com um roteiro, com edição, com não sei o quê, e as views não correspondiam. E aí, criavam um feedback positivo em cima dos Reacts. Porque, bom, se esses vídeos não estão dando certo, a única coisa que vai dar certo são os reacts. Então, vou voltar a fazer reacts. Porque, obviamente, todo mundo precisa de dinheiro para fazer os seus projetos. Então, é, é tipo justo e até lógico que as pessoas vão buscar coisa mais rentável para conseguir manter os seus projetos girando. E isso é perigoso, sabe? Então, se por um acaso algum ouvinte do podcast estiver pensando em começar conteúdo agora para o YouTube ou coisa do tipo... Pense duas vezes caso você pensava em fazer React, sabe? Tipo, pode ser o caminho? Pode. Como o Greg falou, vários canais de React fazem isso brilhantemente, é, refutando ou comentando ideias e não pessoas. E isso é uma ideia interessante, funcionaria. Só que vejam se esse é realmente o caminho que vocês querem seguir, sabe? E eu não estou tentando, tipo, cagar a regra para cima de ninguém, sabe? Tipo, façam que vocês mais se sintam como é, realizados e felizes em fazer mas Sei lá, eu, eu acho isso um, um tópico Sim. bastante controverso, e eu vou dizer.
1: que você falou de ter que pagar as contas no fim da história, me lembra, me lembra pra mim que é o caso mais icônico e que é até meio... As pessoas ainda não, não entendem exatamente por que existem os elementos da coisa. Você já ouviu falar do BuzzFeed, Pedro?
0: Quem que nunca ouviu falar do é. BuzzFeed, Greg? Pelo
1: que você ouviu falar do BuzzFeed?
0: Testes. Qual batata frita seria?
1: É. Você sabe que o BuzzFeed é um jornal extremamente premiado pelo seu jornalismo investigativo de altíssimo nível?
0: Sabe, eu me surpreendi quando eu descobri isso. Quando eu li o meu primeiro artigo, tipo, completo no BuzzFeed, digamos, uma coisa trabalhada. Eu não acreditei que eu tava lendo o BuzzFeed. É. Eu olhei, tipo, no meu browser se eu realmente estava no BuzzFeed.
1: Não, eles usam essas besteiras, essas coisas que tipo, ficam virais e popularizam, pra bancar um jornalismo investigativo independente, sabe? E de vez em quando sai uma notícia do, do BuzzFeed que você fica. cara, Pera, quem? Eu acho muito engraçado isso. Mas enfim. Acho que até eu tinha, já tinha falado isso no passado. Mas então, um Não, anime... tu falou isso pra mim pessoalmente, é. eu acho, ah, mas é no podcast. É. é, tem essa. É, o, onde começa. Esse é o problema
0: de a gente uhum. ser amigo, Greg. É não, tô brincando, não é um problema mas vamos coisa encerrar legal, nossa inclusive.
1: amizade em nome do podcast, gente aqui é tudo pelo conteúdo acabou, é... acabou a Greg, amizade eu... aí, mas o podcast continua é isso aí e
0: depois eu vou fazer um podcast reagindo a esse podcast <risos> é,
1: a gente faz infinitas camadas de reação, né Todo por... daqui pra frente os nossos podcasts vão ser só a gente reagindo ao último podcast
0: eu acho que a gente tá muito próximo de arranjar treta com pessoas, Greg eu acho melhor a gente parar
1: sim não, mas achei, achei, achei a discussão pontual aí, com assim, bem, bem brenda, acho que não, não tem problema não.
0: Eu sempre fico muito satisfeito com como as pessoas que ouvem a gente interpretam os nossos podcasts. Porque a gente, muitas vezes aqui, lida com temas ou controversos ou polêmicos. E eu acho que é interessante que muitas vezes a gente anda meio que pisando sobre ovos, sabe? Eu e tu, a gente vai falando no podcast, mas fica naquela tipo, putz, será que a gente tá pegando pesado com alguma coisa ou falando alguma coisa? Mas eu acho interessante que a gente pode ser real, aqui a gente pode tirar o que está na nossa cabeça e passar poucos filtros, digamos, tipo, a gente pode falar quase o que a gente está realmente pensando naquele momento e eu acho que as pessoas interpretam bem isso e recebem bem isso, porque na verdade a gente tem opiniões coerentes, sabe? Não é como se a gente tivesse sei lá, é. inventando coisas.
1: Não, e eu acho que isso, isso sinceramente, isso volta pro assunto que a gente começou o podcast hoje, que é a co-emergência, o surgimento mútuo do sentido do que a gente fala, né? Não só como você escuta a voz do Pedro, ou qual que é a sua experiência individual escutando as nossas vozes, mas também a sua experiência individual interpretando o que a gente fala. Eu acho que isso é até mais claramente modelado justamente por quem você é como indivíduo e das suas experiências prévias, sabe? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um canal no YouTube que faz React, você com certeza interpretou isso de um, de um jeito diferente do alguém que não tem essa experiência de ter feito React no YouTube.
0: Perfeitamente justo. então Contexto pare... importa muito na interpretação é. e passagem de mensagens. Inclusive, uma coisa maluca, por exemplo, tu cresceu e aprendeu português. É a tua Sim. língua materna. Então, você sabe, Greg, que computador é uma palavra em português. Uhum. Você também sabe que Deixa eu pensar numa palavra aqui. Contra-estandarte pode ser uma palavra em português. Uhum. Mas você tem certeza que renaissance não é uma palavra em português. Só uhum. que você não precisa ter aprendido especificamente que renaissance não é uma palavra em português. Você sabe disso por causa do seu contexto, de toda a linguagem que você aprendeu até aqui. Todas as regras gramaticais e vocativos, pronomes, prefixos é. e tudo mais... E por causa da própria sonoridade da palavra.
1: E não é nem tanto por eu ter aprendido as regras, né? Porque eu ter, eu ter convivido tanto tempo com falar português... Que virou plenamente intuitivo para mim. E agora eu só simplesmente sei. E... Isso é
0: curioso porque é uma discussão que um professor de português... Uma vez teve com a minha turma quando eu estava no ensino médio... Que era o seguinte... Aulas de gramática, por exemplo, são elas que fazem a gente falar português corretamente? Existe um português correto? Ou é a experiência diária que faz a gente ter meio que aquele... Sabe quando alguém uhum. fala alguma coisa que o ouvido dá aquela... Como se fosse aquela torcida, assim, tipo... Hum, isso não parece estar certo.
1: Sim. É, eu, eu, eu tive um caso quando eu tava tive a oportunidade de ficar dois meses em Chicago, em que a, uma das minhas amigas que eu fiz lá, ela era uma professora de línguas. Ela sabia várias e várias línguas. E ela estava sempre tentando aprender uma língua nova. Porque ela sabia italiano, francês, inglês, alemão. E ela estava querendo começar a aprender português agora. E ela tinha um livro lá com regras gramaticais que ela estava estudando e tudo mais. E tava eu e os meus outros colegas brasileiros lá conversando com ela. E ela frequentemente perguntava... Ah, essa palavra eu escrevo assim, eu uso assim ou assado... E ela citava as regras de português pra gente. E todo mundo se olhava, em vez de a gente pensar na regra, porque ninguém, de nenhum de nós lembrava direito das regras de português explicitamente, a gente só tentava fazer exemplos na nossa cabeça pra achar o que soava certo. Exatamente, sim. É, exatamente.
0: Experiência diária conta,
1: muito. É uma experiência diária conta, é. E não que saber as regras teoricamente formais, é inútil, né? Mas tem usos bem mais específicos, porque uma coisa é quando você tá sempre no seu, digamos, no espaço da língua portuguesa em que você é confortável com, né? Que você habita. Mas quando você tem que se ver Muitas coisas mais técnicas Ou diferentes Muito, talvez, jargão É útil você ter essas ferramentas De tipo, ok Essa palavra eu nunca vi na vida Mas de acordo com as regras Ela, sabe, existe nesse contexto
0: É, por exemplo Saber o que significa A maior parte dos prefixos uhum. Por exemplo uh, Eu tô pensando num exemplo que, De alguma coisa que comece com A Tipo, um prefixo de negação
1: uhum. Mas eu não tô a conseguindo anormal. pensar nisso
0: Anormal, exato Eu sei que normal É uma coisa corriqueira uhum, Eu dizer uma é. coisa normal Mas é uma coisa corriqueira é. É uma coisa... Não extraordinária, eu diria uhum. Só que anormal, por causa do ar Eu sei que não é uma coisa, que é uma coisa extraordinária É uma coisa Exatamente. que acontece poucas vezes Ou que foge do corriqueiro que virada nos assuntos que esse podcast deu.
1: Sim. E agora eu quero é, fazer... Eu quero tornar esse podcast temático com o nosso começo e com os meus assuntos hoje. Que agora que você falou de coisas anormais, eu quero falar de uma das coisas mais anormais conhecidas pela biologia. E essa coisa não é anormal porque ela é inesperada. Muito pelo contrário. Porque é algo que tem que acontecer, mas ninguém esperaria que o conjunto dessa obra existiria plenamente no presente o tempo todo, sabe? É, Sexo. Que são as espécies em anéis. Eu acho que a te falei de espécie em anéis, né?
0: Sim, mas por favor, na uhum. minha memória.
1: Não, eu já vou chegar lá. Eu falei no começo do podcast desse problema da mente descontínua, né? Que a gente é muito ruim em perceber quando coisas acontecem de forma fluida. A gente é muito melhor em perceber coisas discretas. Isso é um dos principais problemas É você ter um entendimento, assim... Cognitivo da evolução, porque uh, os biólogos, por conveniência, classificam espécies em. em... classificam animais e criaturas dentro de espécies, grupos, filos, reinos e todo o resto lá. E a motivação disso é largamente porque isso é muito útil pra você estudar, porque, sei lá, obviamente humanos estão mais próximos do de um macaco do que de uma planta de banana, certo?
0: Sim, Só eu, que... eu espero que sim, pelo menos.
1: Só que se a gente pudesse olhar, assim, o tempo acelerado, por exemplo, vamos pegar, fazer uma árvore biológica completa. Você, seu pai, seu avô, seu bisavô, indo, indo e voltando, vai chegar um ponto, se a gente voltar, sei lá, 200 milhões de antepassados, o seu antepassado é um peixe. Existe essa linha contínua de indivíduos se reproduzindo entre si, que sai de um peixe e chega em você. E é muito difícil você colocar isso na sua cabeça, porque é uma escala de tempo enorme, certo? E é, diferenças anatômicas, cara, você... Sabe, é, é algo difícil de botar na cabeça. Só que algo muito similar a isso existe na natureza o tempo todo, e são chamados espécies em anéis. Um jeito possível de separar espécies em classificação na biologia é o seguinte. Dois animais são espécies diferentes, se eles não conseguem ter crias, não conseguem reproduzir entre si, e dá uma cria que também possa se reproduzir. Ou seja, dois animais são da mesma espécie, e eles conseguem ter um, um filho juntos, e esse filho também se reproduzir, certo? Sim. É, uma espécie em anel é algo que desafia essa divisão de uma forma bem engraçada. Eu talvez erra a direção geográfica, mas vamos, vamos começar na Europa, certo? Nas costas da Europa... Você vai ver dois tipos de pássaros. Eles têm os pássaros pretos e os pássaros brancos. Os pássaros pretos reproduzem com pássaros pretos e pássaros brancos reproduzem com pássaros brancos, certo?
0: Estou acompanhando até aqui.
1: Agora, a gente vai seguir. Com quais outros indivíduos da mesma espécie deles, esses pássaros pretos se reproduzem, certo? Sim. E aqui eu tô abstraindo um caso real, não lembro o nome certinho da espécie. Se você vai indo pro sul e vai contornando pela. Enfim, você vai dando a volta geográfica pelo sul, por exemplo, mas acho que é pelo Atlântico. É, Ibérica. É, pela Península Ibérica. Eu nem sei se é seu nome, eu você chutei, vai descendo, tá? Você vê que os pássaros pretos vão virando pássaros cinzas. Agora os patos pretos se reproduzem com pássaros um pouco menos pretos. Um pouco cinza escuro. E daí você vai descendo e dando a volta no Atlântico, você vê que esses pássaros cinza escuro, se reproduzem com um cinza menos escuro. E daí esses cinzas menos escuros se produzem com pássaro cinza, cinza claro. E você dá a volta por cima, sobe a América do Norte de volta, e quando você tá seguindo essa linha de animais que se reproduzem entre si, você dá a volta no, no, no Atlântico inteiro e você volta para pássaros brancos. aí você entende... Fecha o ciclo. A... É. E esses são os pássaros brancos que coabitam geograficamente com os pássaros pretos e que se você olha só pra esse local, eles parecem ser, ser espécies diferentes, certo? Sim, só que se olha no macro... É, você vai... Existe uma linha contínua de indivíduos que podem se reproduzir, que ligam a qualquer pássaro preto com qualquer pássaro branco.
0: Embora os dois não estejam ligados é. entre si.
1: E a pergunta é, esses pássaros pretos e brancos são duas espécies ou uma espécie?
0: Eu vou falar que são duas espécies, porque não tem ligação direta entre eles.
1: Não, eles são uma espécie anel mesmo. Não, não faz sentido classificar como uma ou duas. Daí você sai não, desse contexto. biólogos! <risos> Mas isso, isso eu vi num, numa palestra sobre um professor meu que fazia, trabalha com especiação, né? Ele faz modelo de especiação. E que ele comentou isso de espécies em anéis e eu achei maravilhoso. Porque ele falou uma analogia que eu achei maravilhosamente bonita. Que todas as espécies, na verdade, são espécies em anéis. Só que a separação geográfica é o tempo. Não existe separação geográfica. É a separação da quarta dimensão.
0: Eu tô tentando absorver isso e eu consigo imaginar um plot disso legal.
1: Aham, uhum, aham, uhum, é bem legal. Acho que uma mais clara é que tem esse mesmo efeito com outros pássaros, só que ao redor de uma montanha. E você dá a volta na montanha e tem uma espécie em anel lá. E você, você... é bem isso, sabe? Dá pra imaginar uma montanha como tempo no centro e lentamente os indivíduos dando a volta e chegando em, sei lá, em um lá Indo pro passado, você eventualmente vai chegar no ancestral comum. Indo pro uh, direção do futuro, você chega nas espécies modernas.
0: Greg, eu seria obrigado a te perguntar, mas onde que tu tá comprando teu café? <risos> <risos>
1: É, eu tô comprando no, no Arker de Bruce Arker três.
0: <risos> Greg, o que que vai acontecer em dezembro?
1: É então essa é uma sessão extraordinária de dicas culturais que a gente só faz de vez em nunca e vai lançar a quinta temporada do melhor show de sci-fi que eu provavelmente já vi na vida, Dex é disponível no Amazon Prime e em outros meios, é, inclusive a série até a quarta ela tá, já saiu até a quarta temporada. Ela é muito boa. Eu e o Pedro já falamos dessa série de novo. Dessa série no podcast. E é muito provável que a gente fale novamente dela no fim da quinta temporada. Então, se você quiser se atualizar em The Expense, é, é isso aí. Vale muito a pena. Eu só queria pena. dizer
0: que o Greg estava relutante a ver essa série. E agora ele está viciado em ver a série.
1: Eu estou reassistindo ela para me preparar. E é muito boa ao reassistir ela também.
0: E o melhor, ela tem um final escrito, que vem de livros. Uhum. Então, tipo assim, não, não é uma coisa. Não vai que...
1: decepcionar. Exato. Não, não vai dar uma de Game of Thrones com você. Por favor, não. É, exatamente. E já que estamos no Amazon Prime, eu também vou recomendar uma série que, sinceramente, já todo mundo vendo, que é The Boys. Eu estou gostando muito. E bem interessante. Mas essa essa tem, tem que assistir, vendo. né?
0: Tá na minha lista. Ah,
1: vale a pena, vale a pena. É bem divertido. A primeira temporada em especial é fenomenal.
0: E não nos esqueçam que vocês podem mandar xingamentos, dúvidas, comentários. Pra gente ler nos próximos episódios, pro nosso e-mail, sinapse.com.br e seguir a gente no Twitter, sinapsepodcast. E vemos vocês na, no próximo episódio. Espero que tenham gostado desse, porque ficou bastante assunto.
1: Sim. Até a próxima. Até a próxima.